0: Hello, hello Bienvenue dans Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'ennui parfois suscité par la saison régulière, car oui, la NBA vient à peine de reprendre. Nous sommes tous excités par les premiers matchs, les premières perfs et les premiers top 10. Mais serons-nous encore aussi enthousiastes au cœur de l'hiver, lors de ces nuits sans défense et de ces roustes à 30 points d'écart qui arrivent trop souvent L'attente est parfois longue jusqu'au play 1230 matchs pas toujours palpitants, d'où cette question un peu provoque, la saison régulière a-t-elle encore un intérêt Pour y répondre, trois journalistes de l'équipe qui, eux, sont extrêmement intéressants. J'accueille Samy Sadik, bonjour Samy. Bonjour Gaëtan, bonjour à tous. Arnaud Lecomte est parmi nous, salut Arnaud. Salut Gaëtan, bonjour tout le monde. Et Alessandro Pizzus. et Sandro. Salut Gaëtan, salut à tous. Allez, tout le monde est prêt Début du game. La saison régulière est ennuyeuse. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce que Treyang, le meneur star des Atlanta Hawks, avait déclaré en début de saison dernière, ajoutant que c'était difficile de trouver euh, la motivation pour jouer la saison régulière comme lors des playoffs. Euh, Samy, je commence avec toi. Il a raison, Trae Young. Est-ce qu'on s'ennuie devant la saison régulière en NBA
1: Au cœur de l'hiver, comme tu l'as dit, on peut s'ennuyer quand on voit que la la hiérarchie est un peu figée. On on a une bonne idée du top 8 des des conférences, on a une bonne idée de qui va être dans le le bas-fond de la NBA pour aller peut-être chercher le premier choix de draft et on voit des équipes commencer à reposer des stars, à être vraiment précautionneuses à l'approche des playoffs. Là, oui, beaucoup de matchs perdent de l'intérêt, parfois même des matchs en antenne nationale, ce qui exaspère un peu la NBA, qui compte beaucoup sur les revenus de ses de, de droits télé. Mais effectivement, là, on, on vient de retrouver la NBA, donc on ne peut pas dire qu'on est ennuyé. On a vu la première soirée, il y avait plein, trop de choses à suivre, on n'avait pas assez de temps pour, pour tout regarder. Mais
0: effectivement, au cœur de l'hiver, je, je comprends l'ennui que ça peut susciter pour pour Triang. C'est quoi le problème, Arnaud C'est, euh, un manque d'intensité de la saison régulière par rapport aux
2: playoffs ben Oui, mais tout ça découle d'une raison à mes yeux essentielle qui est le fait qu'il y a beaucoup trop de matchs. Euh, puisque chaque équipe joue donc 82 matchs sur la saison en 6 mois on est à une moyenne à peu près de, de 6-7 matchs par soir sur, sur, sur cette période là avec très peu de quasiment aucun, euh, aucune, aucune pause hormis évidemment la sempiternelle et sacrée pause du All-Star Weekend courant en février avec également quelques, quelques pauses par-ci par-là mais vraiment très peu donc au final effectivement il y a un trop-plein j'ai l'impression que c'est de plus en plus la, la société de consommation euh, qui se reflète à travers euh, la NBA, euh, notamment euh, parmi, parmi d'autres. Mais c'est une ligue, effectivement, où on joue beaucoup pendant six mois pour, au final, établir une hiérarchie qui est euh, euh, décantée euh, comme l'a un peu laissé entendre Samy, euh, peut-être un peu plus tôt dans l'hiver, déjà... Euh, pour euh, effectivement servir peut-être d'autres intérêts que les intérêts sportifs, puisque d'abord et avant tout, la saison régulière est une formidable vitrine euh, internationale et nationale et internationale pour la, pour la NBA. On sait que elle a développé, elle, sait, elle a évangélisé euh, son produit euh, à l'échelle mondiale euh, avec la télévision grâce à tous ces matchs euh, pendant six mois, tous les soirs, dans le, dans le monde entier. Donc je pense que c'est d'abord et avant tout servir ses intérêts business. Euh, il ne faut pas, faut pas se voiler la face. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, évidemment, et depuis, et puis, depuis très longtemps. Et donc euh, voilà, on, a, on aura beau euh, se, se dire qu'elle est ennuyeuse, et c'est vrai qu'elle est ennuyeuse en tout cas, à mes yeux, le plus souvent, que de toute façon, c'est du business et avant tout. Et effectivement, je ne pense pas qu'il y ait d'autres formules dans les tuyaux aujourd'hui, dans les cartons de la NBA, pour la rendre un peu moins ennuyeuse.
0: Sandro, c'est quoi ton point de vue, toi, sur la question C'est aussi un trop plein de matchs Qu'est-ce qui peut jouer dans cette impression d'ennui que Carnot vient, de, vient d'évoquer Moi, Je pense qu'on est, on est tous les trois d'accord, hein. enfin même tous les quatre d'accord, la saison, la saison est trop longue
3: en fait, il faudrait la, la raccourcir un petit peu. Alors après, est-ce que ça serait euh, 10, 20, 30 matchs Après, ça, ça reste à, à, à déterminer. Mais comme l'a dit Arnaud, il, il y a des enjeux financiers qui sont tellement importants. On rappelle juste que les droits TV de la NBA vont être négociés dans pas très longtemps et que euh, la Ligue espère euh, avoir des chiffres aussi énormes que le football américain qui a signé un contrat mirobolant sur 10 ans, plus de 100 milliards, enfin un truc euh, assez dingue. Ils aimeraient absolument avoir un, un contrat qui s'en rapproche donc c'est sûr que la tendance je pense pas que tu vas voir les télés en leur disant bon écoutez on va renégocier les droits avec moins de matchs mais vous allez payer encore plus cher
1: il y avait une phrase Pat Riley, l'ancien, l'ancien entraîneur du 8 disait ok on peut réduire de 10% le nombre de matchs mais vous allez tous baisser vos salaires de 10% donc la NBA voilà, fait ce lien entre 80 heures de match, c'est 100% de salaire. Si vous voulez 60, bah ce sera des baisses de salaire pour tout le monde. Mais, euh, mais pourquoi pas
2: Mais c'est, pourquoi pas Après, c'est des décisions. On est dans une, aujourd'hui dans une époque évidemment là, où on mise beaucoup sur la sobriété euh, dans, dans, dans plein de domaines dans les années à venir. Beaucoup trop de, de matchs, beaucoup trop de trajets aériens, beaucoup trop euh, de tout, en fait. Donc à un moment donné, est-ce que beaucoup, trop, beaucoup, 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 beaucoup d'argent et toujours un peu plus, puisque en effet, les, les futurs contrats télé sont, s'annoncent absolument délirants. Donc est-ce qu'à un moment donné, la solution ne sera pas effectivement de, de partir du, du salaire pour bah, imaginer peut-être une NBA un petit peu plus sobre, euh, un peu dégonflée, avec moins de matchs Je sais pas. Moi, moi je serais partant pour jouer 40 matchs, la moitié, hein, donc euh, bon, c'est, c'est évidemment un vœu pieux, je ne suis pas naïf à ce point, mais effectivement, est-ce que dans les années à venir, cette question de la sobriété, notamment euh, dans les déplacements dans les, voilà, énergétiques, euh, ne va, va pas se poser vraiment de manière encore plus majeure qu'aujourd'hui On a pointé le nombre
0: de matchs, euh, très important, trop important l'année dernière on a eu aussi beaucoup ce qu'on appelle des blowouts en NBA des, des, des matchs terminés avec plus de 20 points d'écart, des matchs joués très rapidement avec un écart très important euh, Samy, est-ce qu'on a une, on a l'impression d'une multiplication de ces matchs un peu euh, à sens unique et qui, qui desservent évidemment l'intérêt de, de, de la saison régulière Oui parce que
1: tu, tu l'as dit, les blowouts de fin de saison quand une équipe n'a rien à être à jouer et l'autre se bat pour être, avoir l'avantage du terrain en play-off, c'est, c'est pas nouveau mais là l'an passé, je, je regardais le, le la plus grande raclée de l'histoire, c'était Memphis contre Oklahoma City 152 à 79, 73 points d'écart et c'est fin décembre en fait. C'est pas en fin de saison quand Ça y a peut des arriver vite. Ouais. Ça arrive très vite avec euh, finalement les remplaçants de Memphis qui n'avaient pas de sa superstar Jamorante qui pardonne l'expression allume ceux de OKC qui n'avait qui était, en, qui était déjà concentré sur son opération de tanking pour avoir un choix de draft. Donc il y a vraiment une NBA à deux vitesses assez vite dans la saison entre ceux qui ont des ambitions et ceux qui n'en ont pas et euh, effectivement les, ces soirs-là où une équipe qui a de l'ambition, joue à son niveau, une équipe qui n'en a pas est en dessous du sien, ça peut vite tourner à la catastrophe.
0: Et ça s'est accentué, ça, cette espèce de, de NBA à deux vitesses, avec d'un, d'un côté les, les, les prétendants au titre, les, les, les fameux super teams, et, et de l'autre des équipes qui, qui cherchent à tanker, Sammy l'a évoqué, à finir très bas pour avoir un, un choix de draft le plus haut possible. Ça, ça s'est accentué, ça, par rapport à, je sais pas, aux années
2: 90, 2000 Je pense que ça a toujours existé, de toute façon. Euh, déjà dans les années 80, on commençait à tanker, c'est pour ça que la NBA a mis des... A mis en place des, des, des règles un peu plus contraignantes pour euh, en tout cas éviter euh, en effet que les équipes tankent de manière délirante tout, toute la fin de saison donc euh, je vois on en reparlera peut-être mais euh, est-ce que est-ce qu'il y a une évolution euh, plus sensible encore des comme tu comme tu le laissais entendre des deux des, de la NBA à deux voire à trois vitesses avec euh, en effet des équipes euh, armées jusqu'aux dents euh, avec les, les fameux euh, les, les fameux superstars les big free les big teams etc les super teams même dit-on, euh, bon, même si la tendance est peut-être un petit peu testassée ces dernières années, mais malgré tout, euh, oui, il y, y a probablement davantage encore d'écart entre euh, aujourd'hui les équipes de l'Est euh, qui sont euh, favorites. Hein, on va les reciter, les Boston, les, euh, les Milwaukee, Le les Philadelphie, euh, voire Brooklyn. si on peut d'ores et déjà, peut-être, euh, repenser notre pronost- nos pronostics pour ceux qui les plaçaient très haut. Mais euh, par rapport à des équipes dont on sait pertinemment aujourd'hui qu'elles n'ont quasiment aucune chance, sauf miracle, d'accrocher le wagon, euh, si ce n'est des, des play-in, des play-offs, au moins des play-in. Donc euh, peut-être que ça s'est accentué, c'est très difficile de, de mesurer ça, il faudrait, faudrait regarder vraiment dans le détail. Je pense que le, 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 le problème majeur, à mes yeux encore, j'y reviens, c'est le, le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de matchs, fait qu'aujourd'hui, les matchs gagnés, perdus, Évidemment, ça a du sens sur euh, la durée. Mais sur euh, une soirée, ça ne représente pas grand-chose. Euh, je, je m'amuse à comparer euh, cette semaine. J'ai, j'ai regardé mardi soir euh, un match de Euroleague entre Maccabi Tel Aviv et Monaco. Et euh, le lendemain matin, à 4h, je me suis fadé euh, le, le Golden State Warriors-Los euh, Angeles Lakers qui ouvrait la, la saison à l'ouest euh, de NBA. Euh, c'est deux matchs de saison régulière. Euh, le Maccabi Tel Aviv Monaco euh, était, euh, a été vendu comme, euh, par le slogan de l'Euroleague comme « Every game matters ». Chaque match compte. Et effectivement, ce match-là, c'était un match de play-off d'Euroleague. De euh, c'était d'une intensité, pour ceux qui l'ont vu, d'une intensité folle, dans une ambiance folle. On avait l'impression d'être un match qui, qui envoyait son vainqueur au, au Final Four de l'Euroleague. Le lendemain matin, je me suis donc coltiné le, le Golden State Lakers... C'était un match de pré-saison euh, amélioré. Et encore, et encore, un All-Star Game. Euh, notamment du côté des Lakers, qui ne absolument pas. Enfin bref, on a l'impression que ces matchs-là, c'est des matchs qui vont... Il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça pour ces équipes-là. Qui, des équipes qui ne sont pas forcément armées pour jouer, euh, pour jouer très, très haut. Désolé à, 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 pour les fans des Lakers. Mais il va falloir revenir sur Terre. Euh, voilà. Donc, euh, donc c'est toute la différence entre euh, une compétition qui euh, bah, est condensée, même si beaucoup disent que le l'Euroleague est et parfois un peu chargé aussi, mais une condensée sur 34 matchs en saison régulière et une autre qui est condensée sur 3 fois plus. Sandro, c'est
0: quoi Quel est le problème en fait, qui découle de, de, de ce trop grand nombre de matchs Et on se dit, la saison est encore longue, donc on ne met pas tout en termes d'intensité, il y a des stars qui sont ménagées de temps en temps
3: bah, C'est vrai que là, tu as abordé le, le load management, hein, le, le, le fait de... de de mettre au repos ses stars une fois de temps en temps pour pas qu'elles soient trop fatiguées, on va dire. Et ça, c'est un vrai problème pour l'intérêt de la saison régulière parce que, pour moi, il y a un point de référence, en fait. Ça a commencé, on va dire, depuis dix ans, ça a un peu changé parce qu'avant, il y a un peu plus de dix ans, quand un joueur star faisait 82 matchs, c'était presque une fierté.
0: Il le disait, voilà, j'ai joué tous les matchs de la saison. Voilà. C'était un peu la Mamba mentality exactement, de c'était Exactement, c'était exactement
3: à lui que je pensais. <rire> Et depuis... Pour moi, le point de départ de tout ça, un peu du load management, c'est évidemment les Spurs et le succès de ces Spurs un peu vieillissants avec Tim Duncan, Tony Parker et Manu Ginobili, où Greg Popovich faisait, on va dire, un peu mis en place ce load management. Et en fait, les autres équipes ont vu que c'était possible de gagner en faisant ça. Et Et Toronto l'a fait aussi avec Kawhi Leonard l'année du titre. Kawhi Leonard joue 60 matchs de saison régulière sur 82. Il en loupe 22, c'est énorme. Mais ces deux équipes, San Antonio et Toronto, ont prouvé qu'on pouvait manager, euh, enfin reposer euh, ses stars et gagner un titre et je pense qu'il y a aussi la peur des blessures qui se sont multipliées ces dernières années euh, on a vu les blessures euh, comme s'appelle Mel Paul-Georges euh, et plein d'autres qui se blessent avant le début de saison, pendant la saison et qui ruinent en fait la saison d'une équipe et puis, comme tu dis,
1: il y a, il y a les blessures, mais il y a aussi le, le côté fatigue mentale. Les Warriors, en 2016, ils le reconnaissent avec du recul. Chasser le, le record absolu de victoire en saison régulière, qui était de 72, qu'ils ont porté à 73, ça les a un petit peu, enfin, ça les a un petit peu cuisinés mentalement. Ils n'étaient plus à 100% peut-être en play-off. Ils ont laissé énormément de jus. Alors qu'on voit qu'aujourd'hui, maintenant, finalement, être premier ou deuxième de conférence, ce n'est pas forcément quelque chose pour lequel on se bat, non, quitte souvent... à perdre un joueur, quitte à ouais, perdre du jus.
3: Souvent, les équipes, maintenant... On va dire que les, les grosses têtes d'affiche se battent pour avoir l'avantage du terrain, pour recevoir, euh, au début des playoffs en tout cas, euh, quand vous êtes tête de série, recevoir en premier, les deux premiers matchs d'abord.
1: Et un éventuel game set.
3: Et un éventuel game set, évidemment. Voilà, finir premier de la saison régulière, là ça vous, ça vous offre l'avantage du terrain jusqu'au bout. Donc si vous allez jusqu'au bout, ça c'est bien. Mais la plupart des autres équipes, juste une place en playoffs, ça leur suffit. Donc quand ils sont dans les, dans les six maintenant, on l'a vu l'année dernière, il y a certaines équipes qui ont un peu, qui ont un peu lâché sur la fin de saison à l'est comme à l'ouest, parce que voilà, l'avantage du terrain était, était, euh, était acquis il n'y avait pas besoin de faire plus. En fait, à une époque, il y avait des joueurs, il y avait des équipes qui voulaient absolument continuer à gagner, continuer à maintenir une forme de rythme pour arriver euh, au summum en play-off. Et là, y a eu une, une... ça s'est un peu inversé, c'est-à-dire qu'on on préfère arriver peut-être un peu moins rodé en play-off, mais plus reposé, je, je aussi
2: euh, sur, euh, aujourd'hui, c'est peut-être plus facile, entre guillemets, les, les, les règles, quelque part, euh, de, de, notamment de, le contrat de, de, de joueurs le permettent peut-être plus facilement qu'à une certaine époque. Je pense qu'aujourd'hui, on a, un, on a une masse de joueurs euh, qui sont prêts à rentrer à tout moment euh, dans, dans un roster, de, de par euh, bah, voilà, la, 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 la G League et son évolution, etc. On a aussi, je pense, une, masse de, une réserve de joueurs plus euh, large qui a... Euh, peut-être 25-30 ans, où en effet euh, le lot de management, on connaissait pas, où les joueurs jouaient, comme tu le disais Gaëtan, euh, euh, de manière euh, à la mamba mentality, en effet, en, en, en vraiment jouant les 82 matchs et en faisant presque un, un comment dire un, une, une performance euh, presque aussi importante que d'être dans le top 10 des marqueurs, etc., c'était de jouer les 82 matchs euh, sans la moindre... Euh, voilà, sans rater un match. Euh, aujourd'hui, on a probablement du côté des, des franchises davantage travailler sur cette question-là en se disant bon, euh, on peut peut-être se permettre de laisser euh, notre euh, joueur de 32 ans euh, un petit peu euh, au repos quelques matchs en, en fonction du calendrier, en fonction de l'évolution de la saison pour nous, de, de notre bilan victoire-défaite, etc. De voir un peu comment les choses se passent. Et puis, euh, voilà, on va le remplacer parce qu'il y a, des, il y a des joueurs de très grande qualité qui attendent de, de, de rentrer dans l'effectif. Donc, je pense que ça, c'est aussi euh, peut, probablement une, une explication. Puis — Puis,
3: il euh, y a aussi un, un point qu'on, qu'on a un petit peu, on a tout, qu'on a effleuré un petit peu, mais qui est important, c'est que le basket des années 90, où, qui était plus lent, qui demandait moins d'efforts physiques on va dire en termes de, d'endurance. Je veux oui. dire, on joue, on, là on joue, par exemple, le jeu est, est quand même beaucoup plus rapide. On demande beaucoup plus oui, oui, aux joueurs. il y a plus de possession aujourd'hui a
2: 25-30 ans, mais en même temps, le jeu est moins, moins, moins physique aujourd'hui du, du fait de l'évolution des règles. Bon, on ne concernait pas forcément toujours les, 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 les arrières notamment, mais du côté des big men, ils se, ils se mettaient quand même des sacrés peignets. Et physiquement, je pense qu'ils n'en sortaient pas indemnes aussi à l'époque. C'est une fatigue ouais, différente. C'est une fatigue
3: différente. Mais alors là, alors les grands se mettaient des, effectivement des beignes euh, tout le temps. Là, les arrières se mettent des beignes aussi tout le temps. Il y a un rythme qui est assez dingue. On voit que ça cavale dans tous les sens, même les équipes qui tankent hein, cavale dans tous les sens. Hier, j'ai regardé, j'aurais peut-être pas dû, Orlando-Détroit, euh, c'était, un, c'était pas un très beau match, effectivement. Ah, c'est un peu vicieux, quoi. oui. Et bah, ok, c'était pas du très beau basket, mais effectivement, ça cavale dans tous les sens. Les efforts physiques qu'on demande aux joueurs aujourd'hui, c'est, c'est complètement différent. Pour paraphraser un petit peu un joueur de foot très célèbre, le basket, il a changé aussi à ce niveau-là. Et les efforts physiquement, c'est... C'est très, très, très compliqué, je pense, de tenir autant sur 82 matchs aujourd'hui qu'à une certaine époque. D'autant que même si la NBA on a fait son, son cheval de bataille en
1: disant on a éliminé les, les back-to-back-to-backs, les trois matchs en trois jours ou les C'est quatre fait. matchs en cinq jours, on, j'ai regardé le calendrier de Golden State par curiosité. 15 fois dans la saison ils vont jouer 3 matchs en 4 jours alors quand on arrive au 3 forcément les jambes d'un Stephen Curry, les jambes d'un Clay Thompson elles peuvent, elles peuvent avoir tendance à tirer oui,
3: et puis c'est des joueurs qui se sont déjà blessés Exactement. donc il euh, y a toujours un risque, il y a toujours une crainte aussi pour la franchise de se dire ah ouais, si on le fait jouer, si on force et qu'il se blesse et qu'il est absent pour toute la saison bah, notre saison elle est foutue donc c'est, euh, c'est, c'est très compliqué
0: on a, on a beaucoup euh, disserté sur, sur cet ennui suscité par, euh, par une saison régulière euh, euh, un peu trop longue, avec moins d'intensité. Samy, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'on continue malgré tout de s'y intéresser, de, 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 de se lever la nuit pour certains, de, de regarder les highlights tous les, tous les matins Qu'est-ce qui rend euh, ce feuilleton encore, euh, encore aussi euh, appréciable bah, Pour moi, c'est... Alors, personnellement, c'est le fait de voir
1: des affiches entre joueurs que je ne verrai pas forcément en play-off parce que leurs équipes ne seront pas en finale se rencontreront pas. On a, on a peut-être du load management, on l'a dit, mais voir par exemple Luka Doncic contre Giannis Antetokounmpo une Contre Trayang, tu vois par exemple Contre Trae une finale Milwaukee-Dallas Dallas-Atlanta, je ne pas ma maison dessus je ne même peut-être pas 5 euros dessus mais <rire> Voir toutes, ces, voir toutes ces oppositions-là, c'est, c'est le charme de la saison régulière. C'est des matchs qui, OK, comptent peut-être pas pour grand-chose, mais ces joueurs-là peuvent en prendre le contrôle, faire des performances dont on va se souvenir pour, pour 5 à 10 ans. On, pareil, le, le drame un petit peu des années 2000-2010, c'est qu'on n'a jamais eu Kobe contre LeBron en play-off. On a failli l'avoir à plusieurs reprises. Par contre, on l'a eu en saison régulière, et ça, c'est chouette de l'avoir eu pour, a posteriori, revoir ces matchs-là quand On a un débat entre potes sur Kobe ou LeBron. Euh, et pareil, si on prend par exemple une comparaison avec la NFL, dont tu as parlé Sandro pour le contrat des droits télé, c'est le sport roi aux États-Unis, mais la saison régulière est beaucoup plus courte. On est à 17 matchs et en fait, on n'est pas du tout sûr d'avoir des, des affrontements entre les plus grandes stars du sport. Euh, Tom Brady et Aaron Rodgers, qui sont deux des, des plus grands quarterbacks de tous les temps, ne se sont affrontés que 6 fois en 14 ans.
0: On parlait, là on, on est reparti sur des choses un peu plus positives. La NBA a conscience hein, que. Que, que l'intérêt de, de la saison régulière a baissé ces dernières années. Les audiences euh, télé ont baissé par rapport au pic des années 90, même par rapport euh, à la petite remontée du, du début des années 2010. Euh, et pour relancer un peu ces, cet intérêt, appuyer euh, sur ce qui fait euh, euh, le sel de, euh, de la NBA, elle a mis en place le play-in depuis, euh, depuis deux saisons, depuis euh, la fin de saison 2021, euh, notamment pour euh, voilà renforcer un peu l'intérêt de, de la course au play Est-ce que euh, ça fonctionne On parlait, il faut faut retirer des matchs. Elle, la NBA fait le choix inverse d'en rajouter. Mais est-ce que Sandro, ça a rajouté quand même un peu d'intérêt à la fin de saison régulière
3: ça, ça rajoute forcément un petit peu d'intérêt, parce qu'au lieu d'avoir huit équipes concernées par les playoffs, maintenant, on en a dix. Théoriquement. Parce que les dix les premiers ont une chance d'aller en playoff Les six premiers sûrs, et après, 7, 8, 9, 10, font un play-in oh, pour, euh, pour, pour tenter de se qualifier. On... On essaie de rattraper un petit peu, on va dire, de combler euh, on va dire, cet ennui avec ce play-in, mais moi, je trouve qu'il n'est pas très, très, très juste. Voilà. Parce que je trouve qu'une saison régulière, je trouve que c'est un peu difficile quand vous vous terminez septième de la saison régulière et que derrière, c'est le dixième qui va en play-off et pas vous, alors que vous, vous vous êtes fadé aussi les 82 matchs et vous aviez un meilleur bilan. Je trouve que c'est, c'est, c'est un peu injuste, mais bon, effectivement, ça rajoute de l'intérêt.
2: Ça donne un peu de sel à la fin de saison régulière, mais un je ne suis pas sûr que ça bouleverse fondamentalement le, l'intérêt de l'ensemble de la saison régulière. Et puis, euh, quelque part aussi, il y a quelque chose qui n'est pas très logique, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec dix équipes qui sont concernées euh, par tout ça et qui peuvent aller en play-off. Bon, euh, sur, sur une saison entière, ça fait quand même peu d'équipes qui sont, comment dire, euh, exclues Ouais, exclu ou voilà sanctionné, Sanctuant. voilà par 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 une mauvaise saison régulière quoi. Mmh. Et et ça' s'agirait permet... d'un petit peu euh, euh, antinomique. Voilà. Est-ce que ça permet pas quand même de, de,
0: d'éviter cet écart, ce qu'on disait de NBA à deux vitesses entre ceux qui sont quasiment sûrs d'aller en playoff et les autres qui jouent plutôt le fin ouais, du classement. On est une oui. zone un peu
2: grise entre ouais, les deux. Oui, mais ça va ça, ça va pas ça va pas donner plus de chance. Alors ils vont se qualifier, ok, il y en a un qui va se qualifier à travers le play-in, mais ça va pas donner plus de chance à cette équipe-là d'aller plus loin. Alors certes ils ils pourront le faire puisqu'ils vont se qualifier au premier tour mais pour autant ils n'auront ils pas comblé l'écart sportif qui existe avec les, les grosses équipes comme tu dis tu vois c'est, c'est un peu c'est un peu en trompe lœil quelque part alors oui il y aura peut-être dans l'histoire au bout de 10 play-in on aura peut-être une équipe qualifiée par le play-in qui ira jusqu'en finale ça arrivera peut-être un jour mais c'est, c'est quand même le côté un peu cendrillon là à la, à la tournoi universitaire finalement mais bon j'ai du mal à croire que ça puisse vraiment changer la donne quoi. Alors, ça va par contre donner du sel effectivement à la fin de saison régulière.
3: Parce que tu vois, par exemple, l'année dernière, l'un des derniers feuilletons de la saison, c'était de savoir si les Lakers allaient euh, réussir à être dans les 10 pour les play-in. Ça a été presque euh, le seul intérêt de la fin de saison, puisque la plupart des équipes qui étaient en en bas de classement euh, étaient vraiment en bas de classement et n'avaient aucune chance. On connaissait quasiment les 6 premiers euh, de chaque côté. Et il y avait donc ce, ce dernier, cette dernière petite interrogation sur les Lakers. C'était ouais, vraiment c'est... le dernier petit feuilleton. Donc,
2: ça, ça, ça marche ça, un petit ça, peu quand même. Ça t'a excité quoi trop
3: Deux semaines <rire> Ouais, mais c'est quand même deux <rire> semaines. Sur une saison et, et, régulière, c'est, c'est, c'est 10-15 matchs quand finalement, même. Finalement, les Lakers, ils n'y vont pas. Et
1: c'est San Antonio qui, bon, a fait une saison un petit peu... Sans trop, sans trop avoir d'ambition, euh, et qui finalement se rend compte en mars qu'ils peuvent attraper un play-in, ce qui permet d'être un tout petit tampon pour dire bah, « ma saison ne s'est pas arrêtée le 11 avril, mais le 15 ». Donc c- ça maintient quand même un petit peu d'intérêt pour ce genre d'équipe. C'est pas, un play-in, il n'y aura pas des bannières euh, présentes au play-in 2022, mais ça, ça maintient un petit peu d'intérêt pendant, pendant 10-15 jours et c'est surtout sur ces dernières semaines de saison régulière où euh, voilà les équipes qui sont qui étaient de 10 à 12 n'avaient aucun intérêt à jouer et donc
3: euh...
0: oui Bon, ok. Je, je vois que le, le play-in tournament vous laisse un peu sceptique. Euh, autre mesure mise en place récemment par la NBA. Euh, depuis 2019, la loterie de la draft a changé. Euh, le, l'équipe avec le plus mauvais bilan n'a pas, avant, avait largement plus de chances d'obtenir le, le premier choix de draft. Aujourd'hui, les trois plus mauvais bilans ont le même euh, le, le même nombre de chances, le même pourcentage de chances d'avoir euh, ce premier choix. C'est, c'est évidemment destiné à éviter le, le tanking. Le le fait de perdre pour être le, classé le, le, le plus bas possible, est-ce que ça marche Ça fait quelques années que c'est, c'est en place, est-ce que euh, ça permet un peu de changer les choses je, je pense que ce que la NBA voulait éviter, c'est d'avoir, entre guillemets, des tanks aussi bien formés que celui des
1: Sixers de la grande époque, <rire> où, sans caricaturer, dès qu'un joueur faisait cinq bons matchs et qu'il n'était pas trop dans le projet à long terme, on lui trouvait une nouvelle maison en NBA assez vite pour ne pas qu'il gagne des matchs par accident donc là, je pense que le but, c'est d'éviter qu'on ait une course vers le fond, euh, que des équipes se disent bah, « si toi, tu en gagnes 10, moi, je vais en gagner 9 », que notre équipe se dise « moi, je vais gagner 8 matchs », et donc perdre plus de 74 fois <rire> en saison régulière. Donc le fait de un petit peu lisser ces pourcentages, c'est bien. Après, on peut se dire, est-ce que l'étape suivante, c'est pas juste de dire « tous ceux qui ne sont pas en playoff, vous avez le même pourcentage d'avoir le premier choix de draft ». Comme ça, il n'y a pas d'avantage au tanking. Mais ça remet en cause une valeur cardinale ça, de la NBA, qui et est que bah, les pires équipes ont les meilleurs joueurs pour rebondir les les meilleurs jeunes. Il faut sur, renouveler
2: sur. en permanence euh, les, les, les rapports de force, euh, les, la hiérarchie, etc. Effectivement. Donc là, ce serait un, un coup de couteau euh, de, de canif euh, dans, dans, dans une valeur comme tu disais, Cardinal. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on parle aujourd'hui beaucoup du tanking. Pourquoi Parce que, évidemment, Victor Wembanyama, euh, qui bon. est attendu à la première place de la draft et qui, euh, effectivement, a fait, euh, quand a, lors de la semaine qu'il a passé euh, il, y a, il y a deux semaines au, à Las Vegas, a fait... Euh, a fait frémir, ressurgir euh, ces, ces notions de, de tanking, euh, parce que, évidemment, bah, là, cette année, il y a un gros gros poisson comme on dit euh, euh, à, à pêcher à la, à la draft voire deux avec, euh, avec Scoot Richardson aussi qui est très fortement euh, euh, pressenti comme, comme numéro deux probablement donc euh, on a en effet deux, deux top joueurs euh, qui sont euh, qui, 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 qui devraient ressurgir euh, au, de, au mois de juin donc on parle de tanking euh, on va voir cette année en effet comment ça va se passer ça va être vachement intéressant parce qu'on va avoir un, un truc là vraiment flagrant parce que personne s'en cache. Ah oui. hein Tout Donc on va, va voir un truc flagrant pour voir si le système fonctionne. On va voir comment ça va se passer... Et on va voir si, en effet, il euh, y a des équipes qui, font, qui se foutent de la gueule du monde, pour résumer, <rire> et qui sont, là, pour le coup, très, très contre pour la NBA. C'est pas très bon, quand même, parce que moi, je veux bien qu'on vende une saison régulière avec, euh, avec les événements qu'il y a, les, 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 les célébrations, etc., tout ce qui fait le charme. Parce qu'elle a aussi un peu de charme, la saison régulière. Je veux, pas, euh, je veux pas tout détruire. Mais on va voir, en termes de tanking, si sportivement, il va pas y avoir des choses un peu bizarres, comme l'essai le, entendre Samy à propos de, de Philadelphie il y a quelques années. Et euh, ça pourrait peut-être quand même changer aussi la donne et revoir euh, le système. Moi, j'ai pas d'idée géniale pour, pour faire mieux que ça. Franchement, je trouve que le système actuel me paraît assez juste et assez, comment dire, malin. Mais peut-être que cette année, il va être totalement euh, retourné par, euh, par, juste par les faits, quoi. Je veux juste euh, rebondir, c'est Scott, Scoot Anderson. Anderson, oui. Non, euh, comme, euh, comme,
0: voilà, le Richard Je ne sais pas de pourquoi de je suis allé voir euh, Richardson, mais <rire> Anderson. De Jason Richardson. Ouais. Euh, Sandro, tu voulais rebondir sur euh, sur cette idée de lutte contre le, le tanking.
3: Oui, non, je pense que cette année ça va pas du tout, euh, ça va <rire> pas du tout fonctionner parce que Ardo l'a dit, parce qu'il y a Victor Wayne Banyama et je pense que quand tu es dans le euh, quand tu finiras dans, le, dans, le, dans les trois derniers. Euh, tu ouais. considéreras que tu avais mission accomplie quoi. et après tu tires une pièce et puis tu as une chance sur trois de, de récupérer le gros poisson. Donc non, je pense que cette année, ça ne va pas faire une différence si, dingo.
1: S'il si est numéro 1, Victor Maniama a 65% de chances d'atterrir dans l'une des franchises qui aura les, l'un des cinq pires bilans. Ouais. Donc euh, effectivement, ça, ça peut être une course à l'échalote mais dans, vers le fond. Mais euh, après, je pense qu'il n'y a pas de... La NBA ne peut pas faire beaucoup plus sur la réforme de la loterie à moins de faire ce qu'on a dit. Hein, euh... Ah, lisser les pourcentages pour toutes les équipes qui ne sont pas en playoff parce que là on a 14% pour les trois équipes avec le pire bilan je crois que c'est 12% ensuite 9% donc c'est les pourcentages énorme, sont ouais, déjà assez ouais, lissés ouais. Euh, on peut pas faire plus là il y a ouais. pas de, le système avant comme tu disais Gaëtan je crois que c'était 25 20 17 ou quelque chose comme ça donc le être premier être la pire équipe de la ligue avoir la, la, le, entre guillemets le bonnet d'âne c'était vraiment un objectif là on peut imaginer que si la place dans le top 3 est assurée euh, pourquoi, pourquoi perdre 72 matchs s'il suffit d'en perdre 65
0: Bon, j'ai compris, messieurs, les, les, les solutions mises en place par la NBA ne vous, euh, sont pas totalement convaincantes pour vous. Il euh, y en a d'autres. Pour relancer l'intérêt de, de, de la saison régulière. On parle notamment d'un tournoi de mi-saison. C'est dans les tiroirs de la NBA depuis un petit moment. Euh, Samy, tu avais bossé sur, sur la question un peu pour la reprise. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu en quoi ça consiste Alors, c'est, c'est le grand projet d'Adam
1: Silver qui est un peu un fan de foot européen et donc un fan des Coupes de France, Coupe de la Ligue, des, des tournois en fait qui, en cours de saison, euh Coupe de France, Coupe de la Ligue des Champions si vous voulez c'est <rire> plus que l'amour ouais, <rire> tu peux. Coupe d'Angleterre, tout ça. des détournant qui en cours de saison avant donc le, le, le championnat donne de l'intérêt, donne un nouveau trophée donne à d'autres équipes l'occasion de jouer quelque chose qu'elles ne pourraient pas jouer en fin de saison Donc, apparemment les, les rumeurs disent que ça pourrait se mettre en place dès l'an prochain et en fait ce serait un des matchs de qui à l'automne qui compteraient à la fois pour la saison régulière et ce tournoi de mi-saison on prendrait les 8 meilleures équipes avec ses résu- les meilleurs résultats et elles joueraient des quarts demi finale pour gagner bah, on sait pas trop quoi de l'argent c'est sûr un trophée quelle sera sa valeur on ne sait pas trop peut-être une qualification en play-off mais avoir un match à, avec je mets des guillemets à enjeu en décembre en janvier c'est le projet de, de la NBA
2: Arnaud ça, te, ça t'inspire bah, quoi s'il si y a une place euh... en Coupe d'Europe c'est intéressant <rire> euh, en évoluant <rire> Trêve de plaisanterie. Par contre, est-ce qu'on pourrait pas imaginer un tournoi en, 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 en mi-saison C'est peut-être un peu prématuré. Mais en fin de saison, euh, pour, euh, qu'on, voilà, pour réunir les équipes non qualifiées en play-off, puis le vainqueur, le premier Pourquoi choix de la draft, est-ce que ce serait pas une manière un petit peu de... Voilà, je plaisante qu'à moitié, hein, mais de de régler cette question du tanking, etc., quoi. En faisant un tournoi. le meilleur d'entre vous va avoir le numéro un Bon, c'est, c'est, c'est pas forcément évident, parce que c'est pas ça, l'idée, je pense, de, de, de la NBA. C'est pas la fin de saison. C'est plutôt à la mi-saison, effectivement. Euh, je sais pas. si Tout dépend de ce qu'il y a à gagner. Moi, je, je, je crois pas que c'est pas du tout dans la culture de la NBA. C'est... Donc, je je crois pas une seconde que que ça fonctionne, mais j'attends de voir le projet euh, Bah, concret pour. euh... Ça
1: existe déjà en WNBA, donc la NBA féminine, et apparemment en G-League. Donc, c'est la prochaine étape, c'est la NBA logiquement, mais effectivement il faut convaincre les joueurs et ça passera peut-être par de l'argent tout
2: dépend de ce, que, de, de ce qu'on y gagne quoi. Voilà, en termes d'enjeux sportifs hein, si c'est pour juste gagner de l'argent euh, et de faire, des droits, faire un peu plus de droits télé ouais, euh, et
3: puis il faudra ouais.
2: quand même regarder à la fin combien ça fait de matchs aussi
3: parce que, ben, est-ce ça... qu'on enlève quelques matchs de saison régulière euh, classique ou est-ce qu'on les rajoute et à ce moment là on va passer je sais pas, à 90 ou 100 matchs euh, par an il euh, y, y a un truc dont on n'a pas parlé qui est, pour moi est super important et ça la NBA on, a, on, on est consciente Euh, c'est le taux de remplissage des salles. Euh, En saison régulière, des fois, c'est assez catastrophique. hein. On voit des salles qui sont
0: pas ça bien rempli
3: ça. ça dépend des salles évidemment c'est à sûr God quand vous allez à Boston la, fan, euh, la, la, la liste d'attente ouais. et... mais il y, a, il y a plein de, de fans ça qui se plaignent va, ça va. souvent ça a été le cas euh, chez les Clippers euh, d'avoir acheté une place euh, très chère et de ne pas voir Kawhi Leonard ou Paul George parce qu'ils étaient en load management par exemple et ouais. vous avez payé votre place euh, 200 dollars pour voir euh, Treyman et Robert Covington donc c'est pas exactement le spectacle auquel on, on s'attend à Trey ce moment là Treyman qu'on adore <rire> on les adore <rire> et tous les Robert deux Robert Covington aussi mais euh, ça, c'est un, c'est un problème qui est, qui est aussi... que la, la NBA sait que ça, ça, c'est un vrai problème, par contre. Parce qu'il y a des salles où ça va être beaucoup plus difficile de, de, de les remplir si le spectacle n'est pas au rendez-vous et notamment certaines équipes qui, qui tankent un max
0: et ce sera donc le mot de la fin nous en tout cas on va continuer à s'intéresser quoi qu'il arrive de très près à la NBA et à vous faire vivre cette nouvelle saison euh, chaque semaine dans Step Back merci messieurs pour votre participation merci à Antoine Bourlon à la réalisation, merci à vous qui nous écoutez, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les épisodes de Step Back sur le site l'équipe.fr et sur toutes les plateformes de streaming à bientôt, bye bye